0: Был просто случай, когда у Никиты было на три минуты сначала раньше, чем у всех остальных, и Вадим после этого попросил синкать.
1: Да, было такое. А, это у тебя просто минское время. Ай, сейчас на запишем. Ладно, Андрей, мы все замолкаем и готовы тебя слушать.
2: Привет, с вами 281 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мельхов.
0: Сам по себе Вадим Акеев. И доброжелюбный бородачник Никита Дубко.
2: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, Фейсбуке или Телеграме, где есть уютный чайчик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML Академии, и вы также можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. В гостях у нас Владимир Гриненко, и не первый раз, кстати, в гостях, потому что уже мы говорили с тобой, точнее, я-то, меня не было в том выпуске, но мы с тобой как подкаст общались про Яндекс UI. Что же, может быть, сегодня мы эту тему тоже немножко затронем и вспомним, а в целом, ну, в общем-то, привет, сначала поздоровайся, а потом двинемся дальше. Всем привет! На
3: самом деле, наверное, стоит сказать, что я примерно полжизни работаю в Яндексе, там успел позаниматься чем только не, начиная с морды, потом поисковыми интерфейсами, внутренними сервисами, но по большей части занимаюсь всяким общефронтендовым фронтендовым ом общей библиотекой компонентов внутри индексовой под названием LEGO, немножко обучением, немножко наймом, всяким буткемпом и прочими вещами, ну и так далее.
1: Классический индекс у нас И снова поговорим сегодня про всякие штучки, которые у вас там варятся, потому что интересно. Ладно, давайте я расскажу немножко про события, а там дальше новости и всякое такое. Буквально за час до записи подкаста Глафира Жур ворвалась, говорит, я успела, я успела. Я говорю, да, Глафира, ты успела. Короче, Accessibility Club Минск метап номер три пройдет 14 мая, ребята продолжают, у них уже было... Как вы догадались, уже парочка этапов прошла, и, собственно, этот онлайн, там будут хорошие доклады про доступность, в общем, про разные его аспекты, про дизайн системы, про то, как сделать безбарьерную, удобную, классную среду, как для отдела продаж доступности можно донести, и вообще... Как э, не наделать ошибок, пока ты делаешь интерфейс, там Валерия Курмак в конце расскажет про работу студентов на курсе, который она, собственно, проводит. В общем, классный онлайн-метап по доступности 14 мая, подключайтесь, Глафир молодец, что успел. Также 14 мая пройдет дамп в Екатеринбурге. У них там есть секция по фронтенду и там с десяток докладов, по-моему, может быть чуть меньше. И в общем все как обычно, только дамп в отличие от нашего обычного и привычного проходит еще и в офлайне. Поэтому, если вам интересно, приезжайте. Там есть знакомые лица, незнакомые лица. И, в общем, кажется, классический дамп-фестиваль обо всем на свете около IT, понятное дело, с секцией по фронтенду.
2: Ну, около 10 докладов — это прямо немало.
1: Ну, да-да-да, у них примерно такая секция обычно и бывала. Дальше. А 18 20 мая, три дня, онлайн пройдет Google Google.io. Это большая конференция гугловская, на которой они рассказывают о своих успехах. Телефоны и, и, и софт, и всякие там и, и браузеры, и, и поиск, и Android и, и, и все на свете. Ну, то есть все, что Google делает. Но отдельно там есть десятка-два докладов, воркшопов и всего-всего, что можно объединить под тему веб. И мы, собственно, ссылку к эпизоду дадим именно на фильтр по вебу. И даже в этом фильтре вы можете отфильтровать себе дополнительно, поставить звездочки докладам, какие вы хотите посмотреть. В общем, создать собственное расписание. В этом смысле, это сделали очень адекватно и аккуратно. Кстати, Джейк Арчибальд на неделе тоже разобрал, как этот сайт сделан. Сделан он прикольно с точки зрения интерфейса, но не очень хорошо с точки зрения перформанса, и он показал, как бы он сделал лучше. Довольно интересно, как гуглер, другие гуглеров критикует какой-то главный сайт Я. Это говорит о свободе нравов что-то, это прикольно довольно.
2: Значит, я каждый год ставлю себе вот задачку посмотреть эти доклады, но их всегда так много, что я не успеваю максимум один-два, наверное, не добираюсь.
1: В любом случае мы сделаем новость, когда будет плейлист со всеми докладами, а, и вы сможете сами себе по названию хотя бы выбрать пару-тройку докладов, чтобы посмотреть из этого огромного списка. Там, конечно же, а, и про JS, и про CSS, и про доступность, и про интерфейс, и про все-все-все все на свете. Все, что связано с вебом, а, ну и, понятное дело, еще больше докладов обо всем остальном. В общем, подключайтесь, смотрите. Еще нам принесли в календарь а, конференцию Simple Web Conf. Это такая вот онлайн-конференция около веб-компонентов, веб-приложений, Dev tools, сборка, разработка и так далее. В общем, конференция новая для меня, мало про них знаю. Но в общем, принесли к нам в календарь. Англоязычная конференция онлайн, бесплатная. Более того, ее не просто принесли в календарь. А сначала ко мне зашли в, в Telegram, сказали: привет, приходи, русскоязычные какие-то ребята пришли и сказали, привет, подавай заявку на конференцию. Что это говорит? Ну, во-первых, что там есть какие-то русскоязычные ребята в программном комитете, судя по всему. Во-вторых, что можно подать заявку на конференцию. Это онлайн, но она англоязычная, поэтому, если вы хотели попрактиковать свой английский или просто выступить, с докладом на английском, и что у вас уже что-то есть, кажется, это хороший повод, по крайней мере, можно попробовать. А те, кто хотят просто посмотреть, подключайтесь, там уже есть какие-то э, штуки, какие, примерно, темы можно ожидать докладов, пока нет. Но еще одна конференция Код Fest тоже возвращается в офлайн, она пройдет у нас в Новосибирске 29-30 мая, и оттуда поедут Андрей и Владимир, или не поедут? У вас в каком режиме доклады будут, ребят? Поедем, поедем. Я еду.
2: Я на самом деле ездил на каждый уже в течение нескольких лет, в прошлом году я решил пропустить, а он отменя. Из-за этого, думаешь, отменился? Я надеюсь, что нет. Но как-то так сложилось, что вот в прошлом году я не собирался... И получается, я, наверное, это будет уже третий или четвертый код кодфест подряд, на который я еду. Нормал.
1: В общем, я не нашел у ребят на сайте способов выделить фронтенд-секцию отдельно, но я открыл доклад Вовы про моно монорепозиторий, и там внизу под ним список всех докладов по фронтенду. То есть каждый доклад является секцией по фронтенду в каком-то смысле. Можно посмотреть на описание. А вы о чем, ребята, расскажете?
3: А, мой доклад про монорепо... Однако в 2021 году уже успели тысячу раз пошутить, что кругом стереорепы, и, казалось бы, что тут рассказывать. Как мы любим, существует огромное количество разных способов организовать свой код в монорепу. Есть наконец-то встроенная история, поддерживающая это все прямо внутри НПМа. Никуда не делись ярновые Workspace, есть PNPM и так далее. И все, кому это было нужно, уже себе манаря поорганизовали. Все, кому это только понадобится, легко найдут огромное количество информации и разных докладов на эту тему. А я решил поделиться тем, как это устроено у нас внутри в Яндексе. Поэтому это не просто про монорепу, а это про монорепу-монореп, и там, да, есть достаточно большое количество всякого интересного, что невозможно обнаружить в дикой природе где-нибудь в open source, и что появляется только на больших масштабах.
1: Ну, в общем, план такой. Зажигается свет, ты выходишь на сцену со своим велосипедом и начинаешь рассказывать.
3: Ну, велосипед, конечно, не мой. Я просто разместил объяву, но в целом, да, примерно.
1: Окей, okay, хорошо. Ну, в общем, мы сегодня про Монорепу и поговорим. Скрывали некоторое время. Да, мы где-то ближе к концу отдельно поговорим про что это такое, зачем это нужно и какие боли с этим связаны. А Андрей, а ты э, о чем расскажешь?
2: Я расскажу про то, как мы с ребятами делали CTF-конференции «Я люблю фронтенд». Но тут скорее, видишь, доклад он про то, как силами фронтендеров можно сделать полноценный продукт, быстро его вывести, какие вещи из него стоит отстрелить, но чтобы просто он зажил быстрее и не переусложнялся, и так далее. То есть общая канва скорее такая, что вот вы фронтендеры, и вы можете все. Вы можете сделать хороший большой продукт, который вы выведете очень быстро и не пробегая к помощи бэкэндеров, девопсов, что у вас должно быть этих зданий уже достаточно. И что вот, опять же, да, JavaScript. Конечно, JavaScript язык для всего, с помощью которого можно сделать все.
0: Андрей, а там будет про то, что вы можете все, если очень сильно этого хотите? Потому что я <с> наблюдал за кулисами, как это все делалось, и там, скорее, было очень-очень много желания сделать. Клево, но и тайминги.
2: Ну, конечно, желание должно быть на первом месте. Если вы не хотите делать, то вы ничего и не сделаете. Но посыл другой. Если вы очень хотите, вы можете это сделать. У вас есть все, что нужно для того, чтобы сделать что-то и запустить это в вебе.
1: Ну что, погнали к новостям. У нас тут есть немножко про браузеры, Bootstrap даже, и немножко приятных новостей от гитхаба
2: и первая новость 25 лет самому, наверное, важному движку среди JavaScriptовых движков — это движок SpiderMonkey. Это первый движок для джаваскрипта, который сделал еще Брэндон Найк. Когда он пришел в Mozilla, чтобы делать, если я правильно помню, он делал, по-моему, изначально, завозил в браузер Skim, Потом от этой идеи отказались, потому что решили, чтобы оно выглядело лучше, чем... Ну, точнее, решили, что язык для браузера должен быть похож на Java, иначе мы его никому не продадим. И очень быстро написал Айк тот самый JavaScript. Вот оттуда появилась та самая легенда про две недели. Ну, не совсем так, конечно, потому что у человека был огромный опыт по работе с языками, и он его вложил и создал как раз движок Spider man который брал JavaScript и исполнял его. И вот этот движок уже 20 Пять лет живет с нами, он используется в Firefox. И это один из трех основных движков на рынке. То есть у нас есть V8 в Chrome, JavaScript Core в Safari и SpiderMonkey. У меня еще особенный опыт работы со SpiderMonkey. Он не особенно дорог, потому что в Яндексе когда-то вот был тот самый X-Script, в котором движок SpiderMonkey использовался для исполнения JavaScript а на сервере. Еще до того, как появилась Node.js. Мы успешно использовали его в течение, я не знаю, лет 10, наверное, исполняли JavaScript, причем исполняли ES4 частичный, потому что там был E4X в этом движке. Больше ни в одном движке не было поддержки E4X. Так что очень радует, что движок продолжает жить и развиваться.
1: Они себе сделали под это дело отдельный сайт Dev. Логотип, наконец-то, придумали Спустя столько лет И там даже какие-то новости В общем, кажется, появилось место, как и у V8 Например, а у JS по-моему Вот такого нет, посвященном JS-движку, но вот у Spider-Market теперь точно есть spider .dev. А Заходите читать новости
0: новости Safari. Вышел Safari Technology Preview 124 а в этот раз это не новости камни в лесу, там много чего написали. На самом деле, что интересно, я ждал, что здесь будет что-то написано про Local Storage, которые они с релизом iOS убили немножечко. Ну, не убили, там между вкладками у вас, ну, как сэндбоксы, как видимо, опять же, для защиты приватности или еще что-то, перестарались. Слишком приватные стали инстанции uh, Local Storage, и в каждой вкладке по факту, свой собственный local storage, что, кажется, ломает, в принципе, для чего этот local storage использовался во многих сайтах. В общем, да, был твит про то, что, кажется, действительно надо починить, но мы, к сожалению, не можем комментировать, когда это все-таки появится фикс. Но тем не менее, в релизноутах Safari и Technology 24-го про Local Storage ничего. Ну что ж, зато там много всякого фиксит, 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 фиксит. Я не буду прям углубляться, что именно, но там прям очень много фиксит, фиксит. И я обратил внимание, помните, мы обсуждали веб-платформ-тесты Compact 2021, вот эту всю историю. Я уже тогда говорил, что кажется, они смотрят туда. Я вот все сегодня специально открыл этот компа 2021. Во-первых, там еще только 123-й, а не 124-й технология превью учитывается. Но там уже, напомню, когда мы обсуждали это, еще когда только началось, у Safari было 63 оценка, а у других браузеров около 80. Сейчас у Safari 79 оценка, у других 85-86. Вау. Wow. То есть они реально такие, о, это же, ну, можно в это углубиться, сделать хорошо, и никто не будет говорить, что Safari отстает. Ну, типа, вот здесь мы не отстаем. И если посмотреть релиз релизноуты 124-го Safari, у них очень много фиксов связано с гридами, флексбоксами, ну, и попутно, видимо, какие-то вещи цепляли и чинили еще и там. Ну, то есть очень много связано с layout, очень много связано с бокс модель. В общем, кажется, прям стабильный браузер Я тут нашел даже пару багов, на которые Когда-то костыликами их подпирал в своем коде Кажется, через какое-то время Эти костылики можно будет выпилить
1: Я заметил, что можно анимировать э, Top size и vertical align И это все Ну не просто так с, с, с неба свалилось Дело в том, что в Safari была проблема Что некоторые вещи неправильно там Интерполировались, неправильно анимировались И кажется, у них пошел какой-то тренд На то, чтобы все это пофиксить И это не первые э, change-logи с этим всем. То есть прям ребята, видимо, решили стать совместимыми с под тестами и разрешили всякие вот подобные вещи.
0: Да, если посмотреть на эти багфиксы, там у них прям ссылки идут на конкретные тесты, связанные с веб-платформой. То есть они прям вот реально чинят под это. Я узнал, что есть свойство TopSize опять из этого релизного то.
1: Серьезно?
0: Ну, я никогда не задумался, он мне не нужен был. Я не знал, что при помощи CSS это можно задавать. А тут, оказывается, он еще и анимируемый. <пять> то есть это что-то очень странное. И Vertical Eli анимируемый. Короче, тут прям открытия какие-то. Ну, а ты что, ты используешь tab
1: где-то? Да. Ну, то есть когда отступы... Ну, то есть я вижу, во-первых, эффект этого, во-вторых, когда я использовал табы, когда я еще воевал против против масс и думал, что табы — это правда хороший способ для отступов. Я тоже по-прежнему так думаю, просто я сдался. А Я регулярно использовал tab-size. Более того, когда ты добавляешь editor конфиг mm -hmm. в GitHub и используешь в проекте, в проекте табы, GitHub ставит стиль на твой код так, чтобы размер tab-size соответствовал этому editor-конфигу. Ну, то есть, короче, есть такая штука, хорошее свойство. А еще они пофиксили, эм, точнее обновили функцию color-mix. Я как-то видео записывал на эту тему. И, эм, в общем, там идея такая, что раньше функцию color-mix можно было использовать для более сложной задач, то есть чтобы прям изменять цвета. А сейчас она от, остается только для миксования двух цветов, а всякие изменения на лету, которые вы хотите делать, они переходят в функцию color-adjust, поэтому сильно упростился код этой функции, новые тесты написались. Короче, функция развивается относительно спецификации, то есть она все еще очень черновое, не используйте это, пожалуйста, в
0: у них, на самом деле, и всяких JavaScript-штучек клевых приехало, причем именно, ну, как имплементировано, то есть что-то новое. Во-первых, abort-signal, abort-метод. Это... Ну, я, по крайней мере, эту штуку ждал и, и жду, и, и она мне ну, очень нравится. Это возможность как? У нас вот в XHR была такая и есть возможность обрубать. Вот начал запрос, надоело тебе его принимать, или ты решил «Не, все, поздно". Ну, короче, ты можешь обрубить XHR-запрос. С Вичом мы очень долго отправляли запросы и как бы... Непонятно, завершился, не завершился, мы просто может там не обрабатывать его, но по факту запрос идет. И это не очень круто. Многим хотелось это как-то обрубать. Опять же, можно это привязать не только к фичу, короче, любой сигнал, который ты хочешь прерывать. Для этого что-то должно быть. Для этого есть аборт-контроллер. И вот, наконец-то, в Safari появился аборт-сигнал-аборт, который как раз и нужен для того, чтобы вот это и делать. Короче, клевая штука. Если у вас где-то на это была завязана логика, вот ждите, возможно, со следующим прям официальным релизом не технология превью, у вас где-то что-то прям заработает. И если вы используете для каких-то оптимизаций офскрин Canvas, это, если вы не знали, вы можете рисовать конвас не на экране, не невидимый, вынесенный в отдельный воркер это часто для всяких оптимизаций используется. Тоже клевая штука. У Андрей Ситика, кстати, была клевая статья, как это использовать для всяких таких мощных штук, где тебе нужно именно на канвасе. Так вот, э, там есть конкретная проблема. Ну, текст на конвасе в принципе проблема <laughs> всегда, но беда была в том в Safari, что там в принципе текст рендеринга не было во вскрин конвасе. Подвезли, теперь вы можете это тоже делать и какую-то часть вычислений еще больше в Worker переложить. приложить. Ну, а так, на самом деле, видно, что работы проделано много, Сафари движется, веб WebKit развивается. Клево.
2: Лишь бы релиз почаще были. Но, скорее всего, вот эту ошибку они-то починят каким-то hotfix фиксом. То есть не стоит ждать ее в Technology Preview, потому что в Technology Preview, как мы говорили, срезы делаются периодически, а починить Local Storage надо уже сейчас.
1: Не стоит ждать релиз ноутов, а Breaking Changes. —
2: а для всех любителей подключить один CSS и получить компоненты, вышел релиз Bootstrap 5. Я же не ошибаюсь, он же до сих пор построен так, что мы просто подключаем CSS, подключаем JS и начинаем верстать. Не подключая никакой сборки, никаких компонентных библиотек, а просто указывая необходимые нам классы. Ну, это если из коробки ты так хочешь, то можешь.
0: Но Bootstrap 5 дает тебе много разных возможностей. То есть можно тупо из коробки скачать dist, и как мы бы раньше этот порт подключали один файлик, все еще можно, но у них там много интересного, настраиваемого, утилитарного и так далее. Короче, не все так однозначно. Но
2: ну, на самом деле, я-то как раз не заметил, чтобы вот они куда-то двинулись в сторону э, разбиения на какие-то компоненты. А все также живут в той же парадигме, и скорее изменения эволюционные, а не революционные. Ну, конечно, первым делом они говорят о том, что у них есть новый логотип. И это важный point для того, чтобы перейти на Bootstrap 5. Но кроме шуток, они отказались от jQuery. Тут же были вопросы в чате, а что, что не так с jQuery, почему все от него отказываются? И я помню, что ребята из GitHub а писали статью, можно дать просто на нее ссылку о том, почему они отказались от jQuery, как они заменили все, что у них раньше требовало jQuery. Расширили тематизацию, они все еще живут на странной смеси Custom Properties и SaaS переменных и вот тематизация, она где-то посередине. И я, честно говоря, не согласен с тем, как они используют Custom Properties.
1: Тут хочется про SAS немножко сказать. Они в этом релизе переходят с лип-саса на дарт-сас, потому что лип -сас вот совсем недавно задеприкейтили, то есть он уже не будет развиваться, только одна реализация будет в итоге развиваться. И да. в дарт-сасе есть собственная крутая модульность, которая только в дарт-сасе поддерживается, внутренние SAS для библиотек, а которая не просто импорты-импорты, которые которые склеиваются, а там модульность крутая, короче, под другими всякими конструкциями языка. Так вот, они говорят, что мы пока эту модульность внедрять не будем, чтобы ребята, которые обновляются с четвертого Bootstrap а на пятый, не пострадали в процессе. Но, видимо, в шестом Bootstrap они вот эту вот модульность наконец-то сделают, и можно будет как-то, не знаю, по-другому свой код организовать, и, возможно, удобнее использовать только то, что вам нужно. Не знаю точно, но вот такая вот история, связанная с SAS. Ом. А вот с кастомными свойствами и там с SAS переменными Я, честно говоря, не знаю, как они там сочетаются. Я бы, я бы с удовольствием прокомментировал, но, но не знаю.
0: А с jQuery, мне кажется, история та же, что есть, Вот как Андрей изначально сказал про bootstrap, что это такая монолитная штука. Если ты втаскиваешь jQuery ради трех фичей, то тебе нужно тащить еще 25, которые к этим трем фичам прилагаются как бесплатное дополнение. Но просто взять и распилить jQuery на маленькие кусочки — это задача такая сложная. Даже тот же Ладеш при желании, ну, ты хочешь маленькую функцию вытянуть, а он за со собой там почему-то тянет пол мегабайта бандла, потому что ты такую функцию выбрал, которая прям вот много чего зависит. В целом вот то, что отказывается от jQuery, это скорее история, мне кажется, положительная все-таки. jQuery тоже перефокусировался, они теперь уже не про то, чтобы кросс-браузерно делать query-селектор и чтобы везде все работало, а это скорее уже история про то, что они добавляют новые фичи там и для работы с сетью и так далее. То есть то, где сейчас нужно добавить больше кросс-браузерности, единого подхода и
1: так далее. Несмотря на то, что мы видим, что Bootstrap развивается, мы все еще понимаем, что это старомодный CSS-фреймворк, библиотека, не знаю, как называть как хотите. Потому что как бы там модульности все это не было организовано, вы все еще, типа, генерируете CSS-файл, подключаете, начинаете вставлять классики в вашу верстку. Тут нет системы компонентов, документации, CSS, и уже делаете внутри, что хотите. А вот, допустим, тот же самый UI-кит индексовый, Вов, я тут к тебе прокидываю такую связь, он ведь совсем по-другому устроен, там прям ты не можешь подключить какой-то внешний CSS-файл, делать по-своему, да, или все, все-таки есть вот такой ленивый подход? Или, или компоненты нужны прям полноценные?
3: На самом деле там, как обычно, несколько слоев, как можно подойти к вопросу, и мы не генерим ничего на основе какого-нибудь DartSAS, но мы генерим css на переменные на основе Ямлов. У нас есть кит для этого, и, конечно же, никто не помешает при желании нагенерить себе нужный бандл со всеми нужными стилями и всеми нужными значениями переменных, получить такую готовую тему и дальше писать разметку как угодно. На самом деле мы сейчас думаем над тем, чтобы вообще перестать навязывать даже изнутри готовых компонентов требования к разметке. Похоже, что разработчики хотят еще больше гибкости и разметка должна быть абсолютно произвольной, но при этом очень важно предоставить разработчикам вот эти сложные штуки, которые позволяют кастомным компонентам работать как нативным. И вот над этим мы хотим поработать, мы хотим придумать способ, сказать, что а вот пускай на вот этой моей кастомной разметке с вот этой моей абсолютно кастомной темой вот эта штучка начнет вести себя как нативный селект. И вот это будет прямо...
1: Здорово. То есть максимально отвязать JS от э, разметки каким-то образом абстрагировать.
3: Да. То есть, по, по сути, мы отвязались от навязывания какого-либо внешнего вида, и Bootstrap изначально, он же был наоборот такой библиотекой, которая говорит, не думайте о дизайне, вы можете взять какой-то вменяемый дизайн и вот прямо за пять минут что-нибудь нормально выглядящее сверстать. Но потом и они были вынуждены добавить тематизацию себе, а правильный путь, насколько я это вижу, должен быть таким, что библиотека изначально вообще ничего не говорит про то, как должны выглядеть компоненты, и дает все это наводку по разработчику полностью. Ну и в идеале еще и не говорит, какую разметку
1: ожидать. Мне очень нравится, когда есть такой тренд на библиотеке, которые изначально готовы к тому, чтобы быть white label, то есть там буквально, если, если у тебя pop-up, там есть класс или какой-то state, как-нибудь реализованный в JS, что у тебя display none, или дисплей-блок. И вот это все, что он как бы тебе дает. То есть, скрывается или показывается. А никаких других стилей нет. Ни рамок, ни стрелочек, ни подушек, ничего. Тебе не нужно с него снимать слои какие-то, которые тебе не нужны. Ты просто берешь и добавляешь свои. А у тебя есть какая-то базовая механика. И вот подобные, это прям, прям идеально, когда тебе... ну Мы все не любим браузерные дефолты, так или иначе. То есть, иногда они полезны, но часто нам приходится думать, а, господи, опять тебе отменять все эти штуки. А вот, и когда у нас компоненты, система компонентов прям приходит абсолютно голенькая, то есть как бы, вообще ничего не нужно делать, чтобы начать писать собственный стиль. По-моему, это классный тренд.
3: При этом, на самом деле, там очень много всего под капотом скрыто, и это кажется, что все, что делает поп-ап, это в какой-то момент делает тебе дисплей-блок тем, что было дисплей-нан. А в реальности сделать по-честному, попап, который будет доступный, который будет учитывать фокус-лог, который будет всем таким обладать, это огромная работа. И попытаться ее воспроизвести просто потому, что вам не понравились стили Bootstrap, а, это точно не то, чего вы должны хотеть.
2: Но ведь у Bootstrap а другая немножко аудитория. То есть вы сравниваете решение, когда ты должен принять себе React очень много всего настроить, и дальше можно будет уже быстро бежать. Вставил компоненты, он там появился. А Bootstrap его используют, когда тебе нужно сделать админку. Тебе не очень важно, как она выглядит. То есть она должна выглядеть просто нормально. Ты очень быстро подключаешь нужный тебе CSS и JS, и начинаешь очень быстро писать, не используя никакие, ни сборщики, ничего. Ты просто вставил это и верстаешь. Поэтому там где-то э, корни популярности Bootstrap а многолетней, причем популярности.
0: А еще они потихоньку пытаются отжимать э, аудиторию у всяких утилитарных библиотечек. У них есть конкретный подход по генерации классов из разряда Margin Rite 5. Такие всякие штуки. В общем, у них это реально теперь встроенная штука. Она была еще в четвертом, на самом деле, Bootstrap и сделана, но сейчас они над ней работают, улучшают, делают синтаксис более приятным. И вы можете настроить, опять же, сборку Bootstrap так, чтобы у вас немножечко... Так это, если вы другой используете какой-то атомарный CSS или еще что-нибудь рядышком утилитарное, можно все делать теперь в Bootstrap. Не знаю, кому это нужно, но, видимо, кому-то это нравится, учитывая то, как Tailwind CSS взлетел в прошлом году в сообществе и во всяких опросах. Ну, и мы же от Bootstrap очень долго давно ждем гриды. Ну, типа, <смех> гриды уже везде поддерживаются, кроме e. и того, в e можно там хоть как-то с горем пополам, но, но можно. А тут мы как бы радовались тому, что Bootstrap 4 на флекс и переехал. Е Ей! Так вот, в, в вот этой новости про пятый релиз есть уже такое немножечко... А вот в версии 5.1.0 мы вам покажем, как мы гриды втаскиваем в это во все. То есть они, видимо, все-таки как-то активизировались, послушали комьюнити и куда-то движутся, возможно, даже в правильном направлении.
1: Ну и они к этому подготовились, потому что они отбрасывают поддержку е 10 и 11
0: В том числе. Возможно, jQuery мешал гряды вставить. Нет, так не могло быть.
2: И, скорее всего, вот то, что делает в пятой версии, это именно то, что браузерная поддержка очень сильно изменилась. Они дропнули поддержку очень многих старых браузеров. И поэтому им пришлось повысить на мажоры. Теперь у них уже развязаны руки для того, чтобы переходить на современные технологии.
3: Но на самом деле, если посмотреть на список Breaking Changes, я очень сомневаюсь, что сколько-нибудь большой проект вообще осилит обновиться. Мне кажется, что основная проблема бутстрапа именно в том, что они не дают возможности переходить между мажорами. И это всегда история про написал проект, и все, и живешь с этим.
0: Ну, у тебя, скорее всего, все равно в проекте есть импортанты, которые перезаписывают импортанты Bootstrap,
3: поэтому тебе в любом
0: случае даже между минорами больно мигрировать иногда. Ну, твои импортанты сломаются мажором в любом случае, помимо тех самых breaking changes. Ну, потому что я не помню, чтобы я хоть раз использовал Bootstrap, и при этом не подкостыливал это еще какими-то импортантами, чтобы они были более специфичные, чем те, которые есть в современном будстрафе. Надеюсь, когда-нибудь они от этого уйдут. Я вот вот здесь я конкретно очень сильно люблю БЭМ, который говорит: а-та-та, вот, вот не делай так.
2: Но надо им в плюс записать, что они все-таки составили этот документ, очень важный, по переходу предыдущей версии на текущую, потому что зачастую не утруждают себя в популярной библиотеки описыванием того, что же у них переименовалось, и куда нам как нам двигаться дальше, чтобы обновиться на мажор.
1: Я когда читал лайвы в Аштамаль-Академии, я на втором уровне верстки рассказывал студентам про то, как им с гидом работать. И это было на полчаса, на десяток слайдов, схемка, как им, типа, так, форкаетесь, потом клонируете к себе потом заводите ветку, потом пушите ветку так, обратно, потом еще что-то такое, потом создаете pull-request, пушите, потом pull-request принимается, потом вы себе локальный аппэйти из апстрима, потом пушите. Короче, студенты умирали на глазах. То есть я прям видел, как люди в чате говорят, прощайте, это было слишком сложно, прощай жестокий мир и все такое. Пр прям реально, было куча боли, криков. А я говорил, ну, ребят, подожди, куда вы уходите? Именно так работает современный фронтенд, именно так работает GitHub, привыкайте к боли. И тут Гитхаб говорит, ребят, короче, мы тут вещь выкатили, вы все ее ждали 15 лет, и она наконец-то с нами. И типа, нужно прям выбрасывать все эти слайды и по-другому рассказывать. И слава богу, с удовольствием выброшу. Точнее, ой, нет, не я, уже не я, я уже не читаю его в Штаммар-Академии. Короче, самый простой случай, почти самый простой случай. Вы что-то форкнули, отправили какую-то одну правку, все отлично, ее смержили, например. Ну и вы ушли от этого проекта, и, не знаю, через два месяца хотите снова предложить какую-то правку в этот проект. Вы приходите, нажимаете одну кнопку ⁇ апнуть ваш форк из апстрима ⁇ прямо в интерфейсе гитхаба, и она апается сама. Вам не нужно в локальном клоне пушить, пулить, вот это вот все странное делать. Это фантастически круто. Но если вы, допустим, делаете что-то более сложное, более регулярное, это тоже, в общем должно помогать. Меня единственное смущает, что там rebase нет никакого, оно просто там fast какой-то там этот мерш делает с мершками там судя по всему, и, ну, Самый надежный, короче, вариант. Ну и ладно, и, и то хорошо. Мне кажется, для большинства случаев сработает. Так что одна очень простая кнопка, мне кажется, спасет очень много светлых голов новичков. А я один в этом чатике, когда долго проектом не занимался, я удалял репозиторий и делал новый форк, чтобы было быстрее. Я думаю, ты не один, но все остальные не хотят в этом признаваться.
2: Я всегда так делаю. Ну я на самом деле не так много в open source что-то отправляю. А за пределами опенсорса такая схема в принципе не принята, когда ты делаешь форк и работаешь в форке ты просто делаешь
1: веточку. Ну, тут зависит от, от доступа, да, потому что в Open Source ты все-таки не имеешь доступа к э, созданию веток в оригинальном репозитории, а если все-таки делаешь контрибьют какой-то, да, тебе придется повозиться. Но вот GitHub, в принципе, дал нам способ это делать, дать его вот себе pull-реквесты и все весь, вообще весь интерфейс и со социальщина вокруг этого всего. И, наконец-то, спустя много лет, я удивлен, почему так долго заняло это все, но, тем не менее, они дали дополнительный инструмент, который позволит э, обновлять ваши форки. Ну, правда, очень здорово на самом деле, не знаю, какими-то, там, статьи веб-стандартов, еще что-то такое, это все частенько приходят люди с устаревшими форками, пол-реквестят, и у них там куча конфликтов, еще чего-то такого, Это ты им говоришь, а типа, обнови свой форк, они такие, чего? Когда ты показываешь им схему, как это сделать, они говорят, я лучше удалю и заново сделаю. Спасибо, GitHub. Ну, продолжая про GitHub, ребята рассказали, как они используют веб-компоненты. Это тоже довольно интересно было. И когда люди такие говорят, веб-компоненты, вот, эта, вот эта, эта фигня, которая не работает в React нормально, еще что-то. Ну, короче, придумали какую-то игрушку себе, любители веб-стандартов, а нам, нам работать мешают. Так вот, такие люди обычно спрашивали, ну, и кто их использует? Я обычно говорю, ну, GitHub их использует". И давал список других компаний, которые их продолжают использовать в огромном количестве. И ребята в этот раз рассказали, как они это делают. Это довольно интересно. Они рассказали про то, собственно, с чего они все начинали, с простых минимальных кастомных элементов, которые там дату выводят удобно. Вы завернули дату в каком-нибудь стремном формате, а он вам веб-компонент взял содержимое этого тега вашего кастомного и сконвертировал в красивую дату или, допустим, относительную дату, то есть типа два дня назад. Очень здорово, маленькие такие штуки декларативно в коде вставлять, использовать. И они начали с этого очень давно, как Никита сегодня говорил, jQuery когда-то отказались и тоже об этом подробно рассказывали. И в этот раз рассказали подробно, как они это делают. У них есть куча своих компонентов от маленьких, простеньких, которые выводят время, до более сложных, которые там, не знаю, это тулбар для маркдауна, когда вы редактируете код, вы можете использовать тулбарчик, это тоже веб-компонент, и вы тоже можете его использовать. Они рассказали, как они используют каталист, библиотеку open тоже, которая позволяет им более удобно синтаксически, собственно говоря, писать. У них там TypeScript, декораторы и прочие, прочие чудеса, которые позволяют ну как-то более понятно, что ли, инициализировать веб-компоненты. Мне очень понравилось, что, во-первых, они говорят, что вот мы вдохновение брали от отсюда, 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 и библиотека клевая, мы ее используем для того, чтобы улучшить наши процессы, но когда мы публикуем наши компоненты в open source, мы удаляем из кода все упоминание каталиста, и у нас, наши веб-компоненты без зависимостей просто публикуются в NPM. То есть, грубо говоря, если вы хотите воспользоваться веб-компонентом а, от GitHub, а, который лежат у них в open source, вам не нужно ставить каталист как зависимость. Вы можете его использовать и что-то там поменять, но он не добавляет тяжести, зависимости на слоях абстракции ваш код. Вы просто получаете работающий чистенький, простенький веб-компонент, который за собой ничего не тянет. Мне этот подход понравился, они про него подробно рассказали, плюс у них там всякие линтеры, собственный там подход к циклу и разные всякие практики, советы и так далее. То есть ребята просто много лет используют веб-компоненты, они объединили свой опыт по их использованию, свои инструменты все показали и говорят, «Смотрите, вот как это делаем мы». И, по-моему, ну, идеальный случай, когда компания берет и приносит что-то полезное в сообщество. Это прям вот такой вот сборник всего, что мы клевого делаем. Вот все наши инструменты. Они абсолютно не opinionated наши вот эти компоненты. Пожалуйста, используйте. Ну и какие-то наши дальнейшие планы прям очень здорово. Они что-то там собираются open-сорсить в отдельные GitHub элементы. По-моему, они только начали, но это еще работа в процессе, так что это все будет гораздо проще использовать.
2: Слушай, а почему они не используют никакой namespace? То есть вот они своими именами компонент сейчас забьют все, и как же людям придумывать новые имена для компонентов?
1: Ну, мы возвращаемся к, к твоей любимой теме с компонентами и namespace. -ами. Мне кажется, что решать это на уровне префикса для имени, ну, это один из способов, но мне кажется, что ты просто на уровне подключения зависимости должен это решать сам как пользователь э, компонентов. Разве нет?
2: А если они пересекутся по имени?
1: Нет, я имею в виду, что добавляя компоненты, ты должен понимать, что они не пересекаются.
2: Я не должен об этом думать. Я должен просто подключать компоненты независимые.
1: Слушай, ну ты же думаешь о том, чтобы имена переменных у тебя не, не пересекались?
2: А это разная вещь. Вот все переменные, они живут в одном приложении. А идея компонента о том, что они, каждый изолирован, и мне, в общем-то, не важно. Я, может, хочу два таймера поставить, а они оба называются таймер.
0: Ну, там должен может быть где-то дефис, тай, дефис, мер хотя бы.
2: Ну, ну да, ну там дефис, но вот имена-то закончится.
1: Я больше о том, что добавляя что-то в свой проект, ты обычно думаешь, нет ли у меня чего-то такого же. Правда?
2: А, когда я работаю с NPM, например, я могу установить под другим именем. Кстати, это очень удобно, не все об этом знают. А, а здесь я вынужден взять и использовать как есть. Когда я импортирую, я могу импортировать что-то под другим именем, но веб-компонент, как вот его назвали, вот так он и живет на странице. И меня беспокоит, что у нас закончится имена.
1: Ну, мне кажется, в рамках одного проекта имена не закончатся, а в интернете... Ну, просто тут ситуация такая сложилась, что мы уже имеем конфликты, и единственное решение — это фильтровать их на, на входе в собственный проект в момент использования, не даже не в момент подключения, как ты правильно сказал, а именно в момент использования. Ты понимаешь, что у тебя не может быть компонента MyButton еще одного, если ты уже используешь компонент MyButton. Мне кажется, это не так сложно разрулить.
0: Нет? Я вообще просто, ну как, я понимаю тревогу Андрея, что ты подтаскиваешь себе какую-то библиотеку, и в ней может быть несколько веб-компонентов. Это мне что, все их вычитывать и смотреть, что будет мешать, что не будет мешать? У GitHub в этом плане кстати, хорошо сделан. GitHub Elements. У них каждый компонентик лежит в отдельном репозитории. Ты его можешь каждый отдельно установить, подтянуть в проект, и на самом деле ты можешь заимпортировать его
1: под другим именем при желании. То есть все-таки там есть такая возможность. А использовать с другим именем ты можешь его? то, что импорт — это одно, это инициализация JS, а это вот использование кастомного элемента — это другое. Ты задаешь неудобные вопросы? Я понимаю. но давайте просто договоримся, что мы не знаем. По моим ощущениям, вряд ли, потому что, скорее всего, на это завязан код. Но возможность пересобрать компонент со своим именем, то есть, допустим, ты его форкаешь, и в консоли пишешь, там, типа, пересобери его под таким именем, и весь код меняется, чтобы использоваться имя с твоим префиксом. Это был бы вариант.
3: Но мы же фронтендеры, мы любим все упрощать, поэтому... Поэтому достаточно просто поднять свой DNS, который будет мапить IP-шники компонентов в человекочитаемые имена, и все это будет сервисом, будет корневой доменный какой-то сервер, потом будут локальные доменные сервера каждой библиотеки компонентов, и мы сможем благополучно со всем этим жить.
1: Ну да, я даже имя придумал, cns называется, не DNS, веб-компонент names Server. Names Отлично, все. Осталось всего лишь запрограммировать. Короче, до понедельника еще два дня, я предлагаю релиз в понедельник этой новой системы. Я не хочу. Короче, если вам нравятся веб-компоненты, заходите посмотреть, как это делает GitHub, потому что, да, это низкоуровневая штука, да, вы вам неудобно его будет использовать, веб-компоненты, наверное, если вы привыкли к DX, у современных фреймворков, библиотек. Да, есть всякие лид-элементы, каталисты, а есть просто более такие глобальные подходы компании, как они Использует, посмотрите на этот опыт И если вы затащите себе что-то Типа простенького компонента для времени Или там для тулбарчик какой-нибудь Это тоже будет хорошо это, это все работает совместимо С современным JS, с современными фреймворками Попробуйте, если вам По крайней мере было интересно
0: ну вот мы говорим про то, что jQuery отрывают. Я тебя найду и тебе jQuery оторву, да? Или что? Кстати, в поиске до сих пор jQuery можно найти на страницах. Так что не так, что там все просто. Но, короче, есть еще один кусок Legacy, который прям встроен был в спецификации. Помните такие вендорные префиксы? Штука, которую придумали. Ой, мы же тут хотим экспериментировать не только в браузерах. Мы, в принципе, в черновиках не очень уверены. Давайте придумаем, а как сделать так, так, чтобы вот мы придумали черновик какой-то штуки, попробовали в браузере, никому ничего не сломали, и потом уже сделаем по-нормальному. В итоге это по-нормальному превратилось в то, что разработчики научились, как это, нужен был jQuery для css -а чтобы кросс-браузер, ну, все работало. Что у нас получилось? У нас получилось. У кого-то была библиотека там сас-миксинов, которую он подключал специально к себе, что вместо того, чтобы просто написать какое-то свойство, он подключал миксин с этим свойством. У кого-то были, собственно, автопрефиксер, самая популярная штука, благодаря которой я сейчас не помню вообще, когда я последний раз писал. Нет, ладно, я помню. Я для Safari пишу WebKit Line Clamp до сих пор, потому что WebKit Line Clamp — это штука стандартизированная. То есть ее поддерживают вообще все браузеры именно так. Ни один браузер не поддерживает LineClamp. Настолько эта история с вендорными префиксами укоренилась в браузерах, настолько все запутано, что есть даже отдельная страничка со спецификациями, где можно найти все штуки, которые считаются. Если веб-кит это нормально. То есть веб-кит стал частью спеки, вот этот префикс.
1: Тут такая история. Браузеры не до конца продумали и поэкспериментировали. Разработчики неправильно это поняли и начали использовать в продакшн-коде, и потом автопрефиксер нас всех спас, и браузер в какой-то момент решили, окей, мы новые свойства не выпускаем с префиксами. И на самом деле очень давно не появлялось новых свойств с префиксами, по-прежнему еще балуется Safari, а так во всех браузерах обычно за флагами, и в Safari тоже, слава богу, за флагами, новые фичи выпускаются, пока они не готовы к продакшну, и слава богу, спасибо за это. То есть есть э, те самые флаги, которые включаются в каждом браузере, есть origin trial, но они обычно не имеются со свойства. В принципе, префиксы умер, и все, они как будто бы нам не нужны Или все же таки нужны Вот, собственно, вот это главный вопрос А вот
0: не умерли Роб Улири тоже
1: задался таким вопросом, что
0: Кажется, мы уже, ну, ну, я, по крайней мере, по себе сужу Я очень редко пишу префиксы осознанно Я, скорее всего, это отдаю на откуп Браузер-листу вместе с автопрефиксером Они мне как-то там разрулят Спасибо, обалденный инструмент Все, думать мне не надо Роб такой, а дайте-ка я все-таки подумаю, как вообще там дела-то обстоят. И он сравнил, ну, в принципе, рассказывает историю, как эти префиксы появились, как они сейчас в браузерах живут. И он решил сравнить два года. 2013 и 2021. А почему он решил так сделать? Потому что на самом деле префиксы были придуманы в 2012 это был бум. То есть тогда V3C предложила, окей, мы это прям стандартизируем, использование вот этих префиксов и давайте втаскивать везде. И в 13 как будто был бум того, как браузеры в себя втащили много-много-много всего. Тогда, если 3 реализовывался тоже, ну, он уже был где-то реализован, а где-то новые фишки доезжали, и вот это все, новое развитие спецификаций. Короче, тогда, в принципе, в веб-стандартах творилось такое что-то новое, и можно экспериментировать, давайте придумывать разные модули под разные фичи и так далее. И это привело к тому, что в 2013 году было очень много префиксов, но Роб решил сравнить, а действительно ли такая сильная разница. А в 2013 году сколько нужно было свойств, которые работали только за префиксами? И сколько есть таких свойств в 2021 году, которые до сих пор работают только за префиксами? И Интересные цифры. 53 фичи. Давай, давайте говорить так. Не свойств, а фичи. То есть, если мы берем, не знаю, CSS-маски, например, там может быть все за префиксами минус WebKit маск что-то там. А бывают фичи, где у тебя только какая-то часть работает за префиксами. Но это все равно считается. Так вот, в 2013 году было 53 фичи, у которых нужен был обязательно префикс, а в 2021-м 35. Ну, то есть, кажется, меньше, но мы все еще живем в мире, где для того, чтобы все работало, тебе все еще нужно писать префиксы. Тапсайз, черт побери, про который мы говорили в самом начале, топсайз нуждается в минус мост, топсайз. Вот ты говоришь, типа, Firefox нет, уже отказались от этого, да ничего подобного. Вот у них до сих пор у единственных топсайз держится за префиксом.
1: И одновременно — Свойство mask в Firefox поддерживается без префикса, а в Safari и в Chrome нужно написать WebKit Mask.
0: Здесь интересная история с тем, что WebKit все-таки очень много чего внес именно даже в стандарты. Действительно, есть истории про то, что с префиксом WebKit в стандарте
1: прям прописано как значение. Но ты же понимаешь, почему это происходит?
0: А, почему?
1: Потому что это свойство давно, давно существует, активно используется. И пришлось в спецификацию добавить фактическое положение дел То есть на многих сайтах в интернете нет свойства без префикса И это фактическая реальность И браузеры, все браузеры внедрили в свои движки поддержку свойств с префиксом Соответственно, это отражение фактической реальности Это, с одной стороны, отражение фактической реальности С другой стороны, отражение нашего провала с префиксами
0: так вот, а как, кто должен тогда начать это отрывать этот пластырь? Ну, типа, <смех> кто-то же должен, либо разработчики должны перестать использовать веб-кит у себя, чтобы он нигде не использовался, и тогда браузер, а, ну ладно, выпиливаем. Или браузер начинает это отрывать, и разработчики, ну, раз уже не нужно, то отрываем.
1: Нет, все, мы, мы, мы облажались, это уже в спеке, это уже останется с нами навсегда. <смех> На самом деле,
3: не знаю, я как будто бы не разделяю вот этой вашей нелюбви к префиксом и того, что ура, теперь все за флагами и никаких новых префиксов не выходит. Мне кажется, что с появлением автопрефиксера про это можно перестать думать, но зато в плане прогрессив enhancement очень удобно. Появляется фича, она еще нестабильная, но в конкретном браузере для конкретного моего кейса она работает хорошо. Я уже сегодня ее использую. в остальных браузерах я буду жить без нее, но мне это ок. Потом ее стандартизируют и она выйдет без префикса, автопрефиксер мне все это нормально поправит, потом браузеры уйдут вперед, это все окончательно устареет, автопрефиксер автоматически это оторвет. Мне ни о чем не нужно думать, все начинает моментально работать, как только появляется, я доволен.
0: Ну, тебе нужно как минимум дождаться, когда к этому свойству в автопрефиксере появится поддержка, и тут опять же, нам в какой-то мере повезло, что за автопрефиксером стоят люди, которые очень не любят лишние зависимости, и стараются, чтобы это было что-то такое маленькое, не ничего. Но ведь могло быть и по-другому. Это могло быть что-то страшное, монструозное. Ну, то есть я вообще не люблю перекладывать всю ответственность на какой-то инструмент. Да, я их использую. Я их использую много где. Это потому что, ну, мы живем в эпоху, когда ты уже с нуля сайт не разработаешь без инструмента. Ну, то есть, нет, можно, конечно, технически, но даже те же веб-стандарты — это не написанные руками индекс HTML и так далее. Это Eleventy, который там сборщик внутри есть и так далее и тому подобное. Ну, потому что так живем. Но все-таки я предпочитаю, чтобы не все было автоматически и как-то автоматически и не всегда понятно. Потому что Вадим действительно подметил, некоторые вещи работают с багами за префиксами. Но ты не можешь так хитро разрулить. Вот раньше были хаки, как сделать так, чтобы в E7 CSS сработал, а в Е 8 он не сработал. да? А сейчас такие хаки автопрефиксы, он, например, не всегда может расставить. Потому что очень четко выцепить, в каком браузере сломано, ты не можешь. Да, Progressive Enhancement, но ты не уверен, что оно сработает. Тот же, к сожалению, Safari. В Technology Preview ты увидишь, что оно починилось, а у пользователей твоих починится только со следующим релизом iOS. Ну такое. Так, так
3: ты же все это тоже можешь настроить и сказать, для этой версии не добавляй, для этой оставь. И в том-то и дело, что у меня есть выбор, в отличие от варианта с флагом, про который я уже не влияю, будет ли этот флаг у пользователя включен или нет. Здесь я знаю, что для такой аудитории, и это мой осознанный шаг, я эту фичу хочу оставить.
2: А я еще напомню, что есть большой пласт CSS JS, где, в принципе, не работает никакой пост-CSS и автопрефиксер туда встраивают иногда, но встраивают прямо внутрь движков, прибивает его гвоздями какой-то версии, и вы его замените и что-то сделать с этим не можете, но ну, потому что у вас отсутствует CSS. В принципе, вы написали какой-то JavaScript код, который уже на страницу будет вставлен в момент исполнения.
3: Кстати, мне тоже нет проблемы. Ты, ты про это знаешь, и ты можешь осознанно не использовать что-то опасное. Весь вопрос в том, что здесь у тебя этот выбор появляется в принципе в отличие от ситуации, когда выбора нету.
1: Просто вот сейчас вот про Color, color Mode или Color Contrast и вот подобные все эти функции мы говорим, и э, если бы сейчас в браузерах появилась WebKit Color Mode или Moz Color Mode и там еще что-то такое, что бы это означало? Это означало, что в браузерах появилась экспериментальная поддержка и того, и другого. Но прикол в том, что синтаксис в момент внедрения этих всех вещей отличался даже. То есть прямо сейчас синтаксис с Firefox и в Safari отличается. И ты одну ту же самую функцию используешь, а форм, формат записи разный. И, и на что ты можешь рассчитывать? Да ни на что. Ты не можешь нормально экспериментировать и итерировать с префиксами, только спрятав эту фичу, пока она не, не до конца не готова.
3: Подожди, да, ведь бэкграунд-градиенты, которые уже 300 лет как стандартные, начинались тоже с разным синтексисом. И нам ничто не мешало автоматически приводить и расставлять все нужные. Лишь бы осталась возможность написать такой CSS, который будет удовлетворять все браузеры. Как раз префиксы нам позволяли нагенерить любое количество нужных синтаксисов автоматом из любого исходного, который, как мы считаем, на сегодняшний день похож на спеку.
1: Нет, я имею в виду, что в одной сборке браузера один синтаксис за префиксом, а в другой сборке браузера другой синтаксис за префиксом. Тот же самый Moz имеет разную сигнатуру метода какого-то или функции css и твой код в одном браузере сломается, а в другом будет работать. Так вот, не нужно подобный код, который в прогрессе, в принципе, показывать наружу. Вот в чем, вот в чем вопрос.
3: Мы же для IE, по крайней мере, тоже с таким постоянно жили, когда ты пишешь для свеженького ИЕ e в новом синтаксисе, а оставляешь при этом фоллбэк для старенького ИЕ. E.
1: Ну да, пишешь подчеркивание или слэшик какой-нибудь, да-да-да.
3: На самом деле, если считать, что всем этим занимается автоматика, то мне кажется, это хороший способ получать фичи сильно
1: раньше. Мне кажется, я рад, я рад, что мы больше фокусируемся на скорости релиза в браузер, то есть там типа раз в 4 недели, раз в 6 недель, и вот это важнее, чем появление префиксов, которые длятся там год-два, сильно меняют свой синтаксис и все остальное. Короче, я, я рад, что префиксы облили керосином и сожгли, и они потихонечку уменьшаются в своем количестве. Кучка догорает, скажем так. И, надеюсь, Safari не будет новые добавлять. А знаете,
2: что смешно? Вот через несколько лет люди будут спрашивать, а почему почему перед Custom Property пишут два тире, а не одно.
1: А ты будешь такой, внучок, ой, тут такая история, собирайтесь вокруг костра, расскажу».
2: Не, ну подождите,
0: это же все-таки как раз таки, мне кажется, тут вот такая хитрость от разработчиков спецификации, как сделать фичу, имея набор тех палок и той глины, которая у нас уже была в браузерах. То есть, в принципе, можно было реализовать Custom Properties нормально с каким-то другим синтаксисом. но был у нас там костылечек, мы его, конечно, керосином обожгли, но давайте используем его хоть раз полезно. Ну ладно, не хоть раз, это я уже, конечно, сильно утрирую, но в общем. История про то, что если вы не знаете знаете, у вас, скорее всего, в проекте вендорные префиксы есть. Даже если вы про них не думали, я буквально вот тоже, прочитав эту статью, полазил потому что там веб-стандартах у нас очень много префиксов генерируется, хотя мы при этом ориентируемся на современные браузеры достаточно. Там, по-моему, мы ее выпилили, да, из браузер-листа, у нас там его нету. Ну, там last
1: to с ноты Е.
0: да Да-да-да. Ну, и, тем не менее, у нас очень много префиксов. Я был удивлен. Я так давно не залазил просто в то, что генерируется, потому что, опять же, вот этот флоу разработки, когда все импортится на лету, я работаю в современном там Хроме, в современном Firefox, проверяю. В общем, забавно.
2: Считается, что каждая цивилизация должна в итоге построить сферу Дайсона, чтобы утилизировать всю энергию от солнца. И каждая большая компания должна построить свою монорепу. Яндекс строит свою монорепу уже годами. И, как мы уже обсудили, будет вот у Владимира доклад про монорепу. Что же, ты попытаешься снова убедить всех, что монорепа — это не костыль, придуманный внутри большой компании для решения задач большой компании, а что-то хорошее, что люди должны вынести, услышав слово «монорепа», которого сейчас очень, ну, на самом деле, очень многие боятся, мне кажется.
3: Смотри, с одной стороны, все-таки я, наверное, не готов утверждать, что это исключительно добро и полезно всегда. Конечно же, как всегда, есть свои плюсы и свои минусы, но при этом нельзя согласиться так уж прямо с сходу с тем, что это нужно только в больших компаниях. Потому что если походить по GitHub и посмотреть на разные относительно небольшие пансорсные проекты, то можно обнаружить, что зачастую подход монорепозитория используется и дает профит. И в принципе любой репозиторий, в котором больше одного пакета JSON, -а, это уже монорепа. В каком-то смысле почти все, что угодно, что претендует на реиспользование своих отдельных частей, может от этого получать профит. Мы вот только что обсуждали, что... В Bootstrap недостаточно модульности, а уже такую модульность предоставляет, и можно поставить каждую отдельную функцию отдельно. Но ну, вот тебе, пожалуйста, причина перейти на схему с монорепозиторием.
0: Дятеньки-взрослые архитекторы, а расскажите, что такое монорепа, а то вы так уверенно говорите, что это за русская сказка на новый лод.
2: Тут не хватает нам отдельного, наверное, названия какой-то мега-репозиторий. Ну, то есть, с чего все начинается? У нас есть много маленьких репозиториев. Потом мы решаем, что какие-то вещи удобно разрабатывать вместе. И мы можем посмотреть, да, например, на Babel, откуда и пошла Лерна, которая решала как раз проблемы Babel, когда нужно было много всего разрабатывать вместе, а релизить раздельно. И вот вроде бы стало удобно, но как раз здесь мы переходим к большим компаниям, они... Идут дальше и решают, а давайте мы весь код, который у нас существует в компании, поместим в один большой большой репозиторий и получим, кажется, какие-то профиты в рамках большой компании, что вот все будут работать в одном репозитории, ты всегда можешь, например, прогнать тесты на всем вот на всем вообще коде, который есть в компании, проверить, как твой код туда интегрируется. И у нас не хватает здесь отдельного названия вот для тех монореп, которые вот как Бейбл вокруг библиотеки построены. Или вот вокруг Bootstrap, да, мы можем построить такую вот маленькую монорепу. И название для таких больших решений, которые включают в себя весь код внутри компании. Оно тоже называется монорепой. И когда люди говорят о боли от монореп, чаще всего боятся именно вот этих огромных решений.
3: Да, пожалуй, соглашусь. Но тут мне кажется, что просто в нашей тусовке случился такой киберсквотинг названия. И мы почему-то считаем, что по-правильному называть монорепой ситуацию, когда у тебя появляется второй пакет JSON в твоем репозитории, на самом деле, я думаю, что за пределами мира фронтенда как раз слово «монорепа» больше подходит для проектов, где просто какое-то количество слабо связанного кода живет в одном репозитории. И может быть нам наоборот, стоит для фронтендерских монореп придумать какое-то более частное название.
0: Я сразу вспоминаю MVC, вот этот C-шарповский, где в принципе часто уровень View содержал в себе отдельные зависимости. Я не знаю, как сейчас давно в этом мире не, не окунался, не, не, не бултыхался, но я прям помню, что мы Бауэром собирали еще всякие штуки, отдельные было сборка в отдельной папочке, и действительно это было удобно, что ты обновил бэкэнд, и он тут же начинает работать для этого фронтенда, потому что тест — это общее. Ну, то есть мы уже тогда, получается, монорепу использовали.
1: Подождите, подождите, а вот в этой индексовой мега-монорепе там и бэкэндерский код лежит тоже? Конечно. Это
3: мега-монорепа, в которой лежит код на разных языках всех специализаций, она действительно мега-огромная. Там, наверное, десятки гигабайт уже давно, и я подозреваю, что на сегодня День сотни гигабайт исходников,
1: и тут у меня перед глазами почему-то mm. репродукция Вавилонской башни облака люди, которые тащат что-то по лестнице наверх, и глаз господен, который говорит, я вас всех покараю за то, что вы возгордились. С этим реально работать?
3: Мы, мы уже говорим на разных языках, поэтому кара у на нас не зашла. А реально ли с этим работать? Ну, коль скоро мы как-то в этом всем живем, то очевидно реально. Ну, понятно, что свои сложности возникают.
1: Вот, а у меня вот такой, такой вот сценарий. Приходит новый разработчик в понедельник, устроился в Яндекс, ему говорят, ну, короче, тебе нужно разработать вот эту вот кнопочку, вот репозиторий э, с чекауте себе. Он на неделю уходит, пока все с чекаутится, поднимется, установится...
3: Нет, подожди. Если бы ты хотел с на SSD-шку своего ноутбука весь репозиторий Яндекса, то ты бы не преуспел ни за неделю, никогда когда. Просто туда не влезает по определение. Это невозможно. Но ничего страшного. Понятное дело, что в какой-то момент стало очевидно, что ГИД — это не та система контроля версий, которая для таких масштабов вообще может работать, и нам пришлось придумать собственную систему. На самом деле мы тут не одни велосипедим. Если посмотреть на любую большую компанию, будь то Facebook, Microsoft и так далее, то можно обнаружить, что они тоже были вынуждены придумать что-то свое, и мы бы с радостью взяли что-нибудь готовое. Но, к сожалению, в открытом доступе не существует систем, которые бы решали задачу хранения исходников в таком объеме.
1: А ваша система, она в открытом доступе? Нет,
3: она тоже закрытая, но работает она очень похоже на то, как устроено, например, Amazon S3, когда с точки зрения пользователя выглядит так, что как будто бы у тебя есть некоторое хранилище файлов, но на самом деле это распределенная в облаке база данных. И каждый файл — это просто запись в этой базе. И здесь все примерно то же самое, просто сверху еще накручено версионирование.
1: То есть мы, мы говорим про систему, которая называется Arcadia, и внутри Яндекса это такая система контроля версий, которую вы сами себе написали. Да, все так.
3: Мы долго выбирали, пробовали разное, поняли, что придется писать. Поэтому, когда новый разработчик приходит и хочет э, написать новую кнопочку, то когда он будет чекаутить себе на репозитории, он на самом деле чекаутит некоторый список файлов, а дальше только в момент обращения к конкретному файлу этот файл будет выкачен ему на диск, дальше он с ним что-то поделает и закоммитит. И на диске будет храниться ровно те файлы, с которыми человек взаимодействует сейчас, и ничего больше. То есть вы написали свой дропбокс? Ну, в каком-то смысле можно и так
2: сказать. Нет. А давайте вернемся к целям, наверное. Все-таки для чего это делается? То есть, когда мы говорим о маленькой библиотеке, понятно, да? Когда мы завозим весь фронтенд, в одну. Это тоже, ну, более-менее понятно. То есть можно предположить, например, у нас есть Яндекс UI и мы хотим, чтобы UI везде был последней версии. Так как они находятся в одной монорепе, мы можем легко проверить, на каких версиях сейчас живут другие проекты и даже заставить их обновиться, пул реквесты им туда послать. А тут всегда возникает вопрос, кто будет чинить, да, что тесты попадали. Но вы вроде еще дальше пошли, туда еще и бэкэнд заехал. Вот можешь объяснить вот эти два уровня? То есть для чего сначала собрали весь фронтенд в одном монорепу, а потом положили еще и вместе с бэкэндом?
3: На, на самом деле исторически оно было чуть иначе. И бэкэндеры начали первые собираться
1: Мам, он первый начал.
3: Да-да-да. У, у них вот эта история и культура переиспользования кода, несмотря на то, что там фронтендеры, казалось бы, open-source, NPM, мы не велосипедим и все такое, но в реальности у бэкендеров с этим, мне кажется, гораздо лучше. И да, начинали они. Начинали еще в 2013 году. И вот мы только-только-только наконец-то въезжаем. Ради чего все это делается? Действительно, как ты правильно сказал, есть множество каких-то проектов, и эти проекты используют некоторую общую библиотеку. И тебе нужно либо прийти каким-то образом, понять, что библиотека обновилась, теперь нужно обойти все эти сто пятьсот проектов, в каждом обновить версию, обнаружить, что при апдейте версии что-то ломается, вернуться в исходный репозиторий с библиотекой, поправить там эту проблему, выпустить новую версию, снова повторить весь цикл обновления всех проектов, которые используют эту библиотеку, обнаружить теперь в новом проекте проблему и так белкой в колесе продолжать до бесконечности. Это никогда не сойдется. Ну и главное, что насколько можно выпускать поломанные версии библиотеки, и обнаруживать, что она поломанная слишком поздно.
1: А почему это не ответственность каждого проекта? Обновить себе. То есть ты выпускаешь новую версию у себя в своей библиотеке, там типа минор или там патч, и говоришь, ребята, если вы можете обновиться, обновляйте. Если не можете, ну подождите, пока бак не пофиксится или...
3: Не, безусловно, так, так можно жить, и мы, понятное дело, в таком режиме достаточно долго жили, но это просто банально неэффективно. То есть ты в какой-то момент обнаруживаешь себя в мире, где у тебя вот этот спред версий, казалось бы, общей библиотеки настолько огромный, что не такая уж она, оказывается, и общая.
1: То есть у кого-то будет строп 1, да, условно?
3: Типа того, да. и да, Ты же стремишься, чтобы усилия, вложенные в эту общую библиотеку, они приносили профит как можно быстрее. Нужно пытаться помогать командам, в том числе и с этим. Но это не единственная задача, которую решает Монорепа. Допустим, окей, когда есть отдельная, понятная общая библиотека, ну, худо-бедно, там есть какая-то к ней документация, чейнж-логи, команды действительно могут самостоятельно что-то обновлять а что если у тебя просто так много разных проектов с отдельными командами которые друг с другом возможно даже не знакомы но все равно они делают интерфейсы и все равно они хочешь не хочешь будут решать похожие проблемы и вот тут если у тебя все разложено где-то совершенно независимо и ты понятия не имеешь где и по каким правилам то шансов что-то найти и даже если вдруг ты заморочился и нашел, то шансов, что оно будет похоже на то, как ты привык писать код и ты сможешь этим воспользоваться, достаточно мало, если по честному. Когда ты кладешь код рядом, то ты, во-первых, получаешь сквозной поиск по этому коду, во-вторых, ты получаешь какую-то общую инфраструктуру над этим кодом. А значит, скорее всего, собрать чужой код в своем проекте тебе будет все же попроще. Не гарантированно, но попроще. Возможно, ты переиспользуешь какие-то общие конфиги. Возможно, даже так окажется, что когда тебе нужно будет перефокусировать команды и перевести разработчиков с проекта на проект, они перейдут, и вместо того, чтобы тратить месяц на погружение, окажутся в знакомом, привычном мире. Вот Все вот эти профиты, они на больших масштабах на самом деле становятся очень важными. Ради этого можно немножечко поднапрячься и даже какое-то время страдать, вы потом получить что-то работающее
1: слову про страданию. У нас тут просто есть среди ведущих пользователей этой монорепа. Никита, расскажи, какой у тебя опыт. Не, в смысле, как евангелиста этой монорепы, а как, ну, ежедневного пользователя. Тебе все нравится?
0: Ну, Вова тоже не говорит, что ему все нравится. Тут история про то, что у нас действительно сейчас переход на какой-то такой период. Я вижу, где монорепа может быть действительно полезна. Например, не знаю, обновить версию тайп-скрипта во всех фронтовых проектах. Да, вот одним разом. Ты же, по идее, можешь это, ну, хитренько организовать так, чтобы, не знаю, там, общее, ну, модули прям вынести и вот попытаться
1: вот так везде обновить. Это не только про лего. Да подожди, тут, тут же есть другая проблема, что ты пытаешься обновить, и не знаю, в одном хиленьком проекте, который не обновлялся уже три года, из-за обновления версии скрипта что-то повалилось. И ты у всего фронтенда теперь не можешь обновить версию скрипта
0: Ну давай давай не тайп скрипта давай проговорим какую-нибудь библиотеку, в которой обнаружили security bug прям очень сильный который взорвал сообщество и каким-то образом через NPM-режистр оно все-таки пролезло. А нужно срочно везде обновить. Так вот, если ты обновляешь в одном месте и быстренько смотришь, где там тесты попадали, где что поломалось, или если ты ходишь по всем проектам и пытаешься этот security bug быстро починить, это все-таки такие разные подходы. Но при этом остается беда, вот как Вова сказал, ты обновил компонент, не знаю, перекрасил кнопку. А мы в Яндексе активно пользуемся гермионой. Это скриншотилка такая, скриншотные тесты, то есть ты помимо того, что можешь там селениум команды выполнять веб-драйвера и вот это все, ты можешь в том числе делать картинку того, что нарисовалось. И это достаточно простой способ интег как-то интеграционный тест написать, когда у тебя и бэкэнд, и фронтенд все вместе выдало картинку. Если где-то что-то сломалось, у тебя картинка скорее всего развалится. Так вот, ты просто меняешь цвет кнопки в общем компоненте дефолтный. И, не, не знаю, вот недавно логотип Яндекса поменялся, да? Это значит, что везде, где не были заставлены эти картинки, вместо нее у нас шашечки рисуются чтобы как раз-таки, когда такие обновления происходят, чтобы все не ходили, не переснимали. Но тем не менее, допустим, вот какое-то такое что-то общее поменялось. Окей, цвет ссылки. Вот банально цвет ссылки. У меня команда периодически ссылки красит на Яндекс поиске.
1: На Пасху, что ли? Ну,
0: а, да как, как пойдет. Если вы видели новый цвет ссылки, скорее всего, это мои ребята сделали, да. Так вот, там как раз история про то, что ты просто меняешь цвет ссылки, там, не знаю, есть дизайн-система, в ней дизайнеры такие взяли, причесали все оттенки синего, все оттенки серого и сказали, теперь будет вот так. И начинают падать все тесты. Тебе для того, чтобы вот это все переснять, все эти скриншоты, по новой нажать кнопочку Accept, да, теперь это эталон, Тебе нужно, условно, вот в нашем проекте там что-то в районе 14 тысяч скриншотов может упасть. Просто потому, что ссылок у нас много. Хотя, казалось бы, всего 10 и один инпут, но нет. Вариаций этих ссылок много. А, и есть еще проблемы с тем, что... Э, вот мы до того, как начали записывать... в уже это озвучил, но я вот сейчас озвучу за него, как будто я умный. Вот. Есть такая штука, как плавающие тесты, нестабильные, которые могут падать, не знаю, сеть моргнула. Или у тебя что-то такое, прям там какая-то зависимость, или бажуленька какая-то. Ну, мы же все пишем с багами, что уж тут. Ну, вот что-то происходит так, что у тебя тест нет-нет, но один раз из ста все-таки упадет, да? И проблема в том, что когда у тебя много-много-много проектов в репозитории, у тебя во всех этих проектах есть такой моргающий тест. Я просто как-то пытался общий компонент обновить в этой монорепе. Я потратил на эту неделю, просто перезапуская периодически тесты. Ходил к ребятам из этих проектов, уточнял, нормально, ненормально. К сожалению, некоторые, оказалось, что в принципе в этой монорепе они так просто пробуют пока, что они в переходном периоде, и там не надо было ничего чинить. Но я-то этого не знал, я-то пытался, чтобы все было хорошо. И вот этот вот переходный период, он действительно болезненный. То есть мне кажется, когда все к этому привыкнут, все перейдут и начнут использовать лучшие практики, ну, то есть, действительно, что-то вынести, обновить, чтобы прям быстро это все было. Кстати, интеграционное тестирование в Monorepa делается прям обалденно. То есть, мы смогли настроить процесс, когда бэкенд просто меняет формат данных. То есть, я не говорю, что он там что-то глобальное поменял. Они решили добавить какое-то поле, а из-за того, что кода очень много ты вот это поле добавил, а вдруг где-то <смех>, на каком-то фронтенде уже завязаны на это поле, хотя его выпиливали когда-то там несколько лет назад, и все такое, бац, и взрывается. Так вот, когда у тебя есть монорепа, ты можешь делать интеграционные тесты, что у себя внутри в проекте, в бэк который генерирует для другого, другого бэк который там что-то еще собирает из разных источников, и вот это вот это все, оно вот там очень сложная машина, но в итоге во фронтенд тебе приходит правильная джейсонка, которая... Ну, типа, в ней уже поменялся формат. Там гоняются тесты фронтенда, и мы видим, что проблема есть, либо проблемы нету. И бэкэндеры не идут к фронтендерам Посмотрите, я вам сломал или нет. Они просто проверяют, сломали или нет. И все, и катят свой релиз.
2: А как определяется, кто все-таки будет чинить тесты? Ну, то есть вот в Гугле код-моды придумали как раз ведь для этого в свое время, чтобы по монорепе пробежаться и код-модами изменить и создать пул-реквесты. Но пул-реквесты должна принять команда. Команда находится в этом домене и они лучше понимают, как это должно выглядеть. И вот здесь не возникает ли конфликт интересов? Как, как это вообще происходит? Ну, вот ты изменил кнопочку, она попадала в 50 проектах, и ты сам идешь и в 50 проектах смотришь, вот какие из этих тестов упали именно из-за цвета твоей кнопки, и просишь их принять твой pull request. Почему нельзя команде сказать, вот у вас здесь все попадало, вы срочно должны все бросить и починить.
3: Бывает, на самом деле, по-разному. И тут зависит от того, кому нужнее, срочнее та фича, которую ты пытаешься влить. Если, например, команда Никиты отвечает за то, чтобы кругом перекрасились кнопочки, и им эти перекрашенные кнопочки нужны завтра в продакшене, то, понятное дело, они будут пытаться уговорить все команды им посодействовать и быстрее это все влить. Если это какая-то общая либо, которая приносит много счастья разработчикам, ну, не знаю, там новый мажор э, версии React, а. и каждая команда хочет наконец-то быстрее воспользоваться новыми клевыми фичами. Тут, да, наверное, можно ожидать, что каждая команда сама будет тоже стараться исправить все интеграционные проблемы. В целом, каждый такой кейс, он плюс-минус более-менее э, может быть разный. Ну, то есть где-то у тебя моргнул тест, потому что его криво написали, и ты вполне вправе предъявить команде, что чего вы его написали мигающий, сделайте стабильный наконец-то. А где-то ты поменял логотип Яндекса, и команда не виновата, что ты его поменял. Они со старым были вполне себе нормас. И тут ну, логично, что ты придешь и обменишь этот скриншот. Это твое изменение. И как раз удобно по тем, что у тебя не возникает проблемы влить какое-то изменение в соседний проект, потому что он организован по образу и подобию твоего проекта. Ты ориентируешься, как там запускаются тесты, как влить новые скриншоты, и все в таком духе.
2: Но удалось ли при этом удержать все-таки тот же самый Яндекс.ЮАЙ в одной версии, или так и живет на разных версиях? Ну вот здесь там 50 тестов попадало, поэтому этот проект пока отложим, пусть поживет на старой версии.
3: Смотри, стало сильно лучше, но пока, конечно же, к одной версии мы не пришли. Я надеюсь, что рано или поздно мы научимся жить прям совсем на одной. Пока есть два сценария того, как сервисы живут такими общими библиотеками. Они могут перейти на апстрим, и тогда действительно ответственность разработчиков общей библиотеки сделать так, чтобы при выпуске новой версии эта новая версия кругом была интегрирована. И все это делают роботы в идеале. То есть ты отправляешь пол-реквест в общую библиотеку, это триггерит тесты в самой библиотеке, плюс запускает, Проверки с этой еще не выпущенной версией во всех тех проектах, которые используют библиотеку. Результат прогона этих тестов видит команда библиотеки, понимая, что все ок, или наоборот, что где-то что-то нужно поправить, если нужно, правит. и это все одним махом кругом обновляется. Это идеальный сценарий. Но действительно, это правда, случаются ситуации, когда изменения достаточно большие и серьезные есть какой-то там старый сервис, который, может быть, вообще заморожен, в нем нет команды, и команда общей библиотеки не готова идти там все чинить прямо сейчас. И в этот момент ты вполне можешь снять этот сервис с обстрима библиотеки, сказать, мы его прибиваем гвоздями на такую-то версию, нам не страшно, что она пока будет отставать, как-то с этим поживет. Такое, да, случается, и, наверное, еще достаточно долго будет случаться, может быть, и всегда. Но главное, что... Суммарно мы стали гораздо ближе к этому самому апстриму.
2: А означает ли это, что одновременно полностью гасятся какие-то свои собственные решения и выпиливаются, как тот же Reshadow, например? Ну, то есть все должны прийти к единому стеку, к единому даже, не знаю, editor-конфигу и есть ленту И никаких споров о табах и пробелах быть не должно. у нас все становится абсолютно единообразным во всей компании.
3: Как обычно, невозможно же, это же фронтендеры, и там, как бы мне, отвечающему за вот всякое общее, не хотелось бы такого технофашизма, он недостижим. Наверное, это хорошо, это дает возможность двигаться вперед изобретать что-то неожиданно клевое. Мы придумали в итоге такую схему, как с этим всем жить. Мы сказали, что... Прям вот в каждом отдельном маленьком проектике велосипедить запрещено, но при этом в более-менее больших каких-то отделах есть возможность сказать, что вот, а мы хотим жить по-своему. Мы это назвали школами разработки. То есть каждое такое большое подразделение может сказать, а вот мы будем использовать только Решедоу и все остальные решения нам не подходят. Окей, но будьте добры, сделайте так, чтобы хотя бы в вашей окрестности действительно не оказалось, что каждый новый сервис стартует в совершенно в своем технологическом стеке.
1: А как это на техническом уровне реализуется? Мне просто интересно, как, как, как действительно хранятся условные конфиги и... Эм правила написания кода, и можешь ли ты их менять у себя внутри проекта, даже если кодовая база хранится в одном репозитории, вот буквально вместе.
3: Ты сейчас, видимо, говоришь про линтеры и что-то такое, а с этим проще. Это ты можешь, но. Мы тут пытаемся договориться, что ты можешь менять такие конфиги только в сторону ужесточения проверок, то есть на базовом уровне для всех. Мы там собрали какой-то минимальный reasonable набор
1: ограничений,
3: а дальше каждый конкретный сервис может сказать, а мы вот с этим всем, конечно, согласны, но хотим еще строже.
1: Но перезаписать ты не можешь. Технически возможность есть, но джентльменское соглашение, давайте так не делать. То есть, типа, один какой-то департамент, или как это там еще раз называется, решил все-таки использовать точки с запятой в JavaScript. Он может это сделать или нет? Технически может, как бы
3: де-факто такое происходит. Ну и, в принципе, наверное, код-стайл в рамках ManRep -а это самая меньшая проблема. А вот история с выбором именно стека, буду ли я писать скрипт или TypeScript, буду ли я на React, на Angular или на Vue. Вот эти вещи, они очень важны, потому что при переходе разработчика из команды в команду это становится критично. При желании реиспользовать какие-то наработки, это тоже критично. Ну и опять же там бас-фактор. Допустим, есть какой-то апологет конкретной технологии, и он говорит, я сейчас ее знаю как боженька, я быстро все напишу, оно завтра будет в продакшене, будет работать как часы. Но если он через какое-то время уйдет с этого сервиса, то кому-то это нужно поддерживать. И вот тут важно, чтобы были еще какие-то люди, которые это подхватят, и все будет по-прежнему хорошо. Поэтому мы договорились до вот этих школ разработки. И эту историю уже автоматизировали. То есть ты у себя внутри проекта говоришь, мой проект относится к такой-то школе, и есть специальная штуковина, которая измеряет насколько ты похож на эталонное соответствие этой школе. Выставляет тебе чиселку прямо интегрально. Ну и с возможностью понять, в чем ты отличаешься, чтобы мочь это постепенно исправлять.
2: А вот меня еще беспокоит такой вопрос, который я успел даже затронуть, когда вы начали съезжаться в одну монорепу, я успел увидеть огромную проблему с пул-реквестами. То есть все pull реквесты направлены в одну большую библиотеку. Как вот вы с этим собираетесь жить? Даже в рамках небольших монореп уже становится больно, да? Что ты иногда можешь не, не найти. Вот тебе надо понять, как изменялась какой-то маленький компонент, найти к нему все там пять пул-реквестов. А в рамках огромной монорепы все pull реквесты направлены в одно огромное общее пространство. Как? Как вы решаете?
3: Эту проблему уже действительно решили. И забавно, что когда я начинал готовить доклад про Монарепа, решения еще не было в процессе. В этом. Ко второму прогону ответ уже был. И решается он достаточно просто. По сути, это просто фильтр тех пол-реквестов, которые попадают в интересующую тебя, ну условно, папку. Ты внутри нужной папки кладешь специальный и говоришь, вот это является корнем моего проекта. В этот момент у тебя с точки зрения UI, появляется прямо возможность открыть этот проект и там будут видны все полриквесты затрагивающие эту папку они отфильтрованы от всех остальных полриквестов ну то есть для тебя визуально перестает быть важным что есть какая-то над всем этим гигантская еще сущность монорепа ты смотришь только на те вещи которые касаются твоего конкретного места разработки.
2: Но это означает, что это уже не GitHub, это свой собственный UI над своим решением.
3: Как, Конечно. Да, я говорил, что в Git мы жить в этих масштабах не можем. И помимо того, что мы написали собственно, место для хранения всех этих файлов, тулзу для того, чтобы с ними работать, но пришлось еще и сделать собственный UI над всем этим, да, который, по сути, повторяет UI GitHub'а, но с вот такими дополнительными вещами как раз для удобства жизни в Манарипе.
0: Ну и заодно ребята из Гитхаба перестали офигевать от тех э, проблем, с которыми к ним приходят иногда Яндекс, потому что это отдельные истории. Ну, типа, есть вот этот Гитхаб Enterprise и я несколько таких случаев видел, когда, ну, короче, действительно невозможно на Гитхабе реализовать некоторые вещи, просто потому что они такие, в смысле такие объемы? В смысле вы такое делаете? Вы не должны такого хотеть делать, мы, мы, мы про такое не думали.
2: GitHub потерял источник дохода от Яндекса. Но является ли это причиной того, что вы заехали в одну монорепу с бэкэндом, а не выделили отдельного там, не знаю, фр манорепу фронтенда на том же самом движке? Или это просто невозможно, и поэтому вам пришлось жить с бэкендом? А на самом деле, это перестает быть так уж
3: важно. Какие-то полезные вещи от такого совместного проживания, они есть. Но опять же, ты можешь что-то переиспользовать, какие-то там изменения вносить одним атомарным комитом и так далее. Но все устроено таким образом, чтобы тебе было неважно. Вот где-то рядом живет бэкенд. Причем там бэкенд на Java, бэкенд на плюсах, бэкенд. Backend на Go, где-то вообще живут мобильщики со своим там свифтом, чем угодно. И тебе совершенно с одной стороны не важно, что они где-то тут живут, потому что они тебе ничем не затрагивают никаким образом. И фронтовый репозиторий одного вот проекта поиска, ты там говоришь git-статус, и это занимает там несколько секунд. А арк-статус внутри Монорепа, где живет прям вообще все э, индексовое, он работает гораздо быстрее, например. Ну и точно так же с чекаутом. Счекаутить один сервис, но большой в GTA, гораздо дольше, чем счекаутить виртуально всю Монорепу со всеми ее вот этими бэкендовыми зависимостями. При этом ты какие-то continuous integration штуки можешь использовать и там, и там. Тебе их не нужно по несколько раз настраивать. Ты говоришь, можно было бы поднять отдельный инстанс. Ну, да, конечно, можно было бы. Но пришлось бы эти два инстанса мейнтейнить, параллельно обновлять, раскатывать по ним фичи. Но зачем?
0: Ну вот Вадим спрашивал, как со стороны потребителя этого всего. Я могу сказать так. Когда к нам пришли и сказали, ребята, теперь мы переезжаем в Арк Сопротивления было много внутреннего, но ну, в том числе, ну, в смысле? Я же привык уже гид-статус писать. Вы мне заставляете три буквы переучивать. Ну, типа, вместо гид писать Арк но объективно, не все сразу работало. Но, справедливости ради, ребята, которые пишут Арк они действительно, ну, они просто ходят, периодически устраивают встречки, на которых собирают фидбэк, у них там все, но ну, они действительно двигаются прям как продукт такой прям интересный. И недавно поймал себя на мысли, что я так давно не страдал с git-lfs. <смех> я так давно не мучился с тем, что там бинарники ломаются периодически, и вообще неприятная вся история. И я, в принципе, иногда на своей домашней машинке пишу вместо Git st я пишу Arc st и потом понимаю, что что-то пошло не так. Потому что я же не, ну, не на рабочей машинке, тут надо Git писать. Я думал, я один такой, и у меня коллеги точно так же. Они, ну вот, недавно в GitHub'е мы там что-то разрабатывать попытались, и по привычке пишут АРК. То есть, по факту, переход как таковой Произошел, и действительно я не чувствую большой боли, разницы. Возможно, чего-то не хватает, но по скорости как будто действительно стало легче. Плюс мы теперь можем все плюс плюс код залазить при желании. Раньше для этого нужно было какие-то там права к репозиторию получать, а сейчас я могу куда угодно ручонки свои запустить.
2: А это означает, что ты потерял и весь UI над гитом то есть у тебя и ДЕ ничего не знает про АРК.
0: Нет, как раз таки знает. Ну, то есть у нас есть плагины под это все, которые тоже... Ну, они не такие же, как Git, потому что гид большим сообществом написан там. Ну, в смысле, вот эти все плагины. И там гораздо больше контрибьюторов этого все. Но опять же, WebStorm варк умеет, а VS Code
3: варк умеет. Ну, и важно понимать, что там на 90, наверное, 5% это совместимые команды. Они делают ожидаемые вещи. Они точно так же вызываются... Тебе не нужно там, долго
2: переучиваться. То есть можно также создавать бранчи, ребейзить их, и да. все, все привычно. Ну, не,
0: я скажу так, не все один в один, если ты гид использовал как гуру грей, условно там, манипулируя прям указателями, потому что тебе так проще, то в арке, скорее всего, так не везде получится. Там не все поддержано, но там есть, кстати, фишки, которых нет в гите, в том числе. Они как раз под нашу монорепу заточены. Например, ты можешь посмотреть там, не знаю, мне нравится смотреть лог для текущей папки. Это прикольно. Ну, то есть ты можешь посмотреть, кто в текущую папку последний залазил. В GTA такого я, насколько знаю, нет. Ну, то есть там можно фильтр собрать, поковырять. Это можно сделать. Но из коробки ты не можешь написать git log и посмотреть, кто вот этот вот человек, который вот сюда залазил, когда не надо было залазить. А в арке так
2: можно. Ждем это все в опенсорсе. Mm -hmm. Вот именно, что в опенсорсе, скорее всего, этого никогда не будет. И мы приходим к тому, что монорепа это прежде всего тулинг, и редкая компания может позволить себе сделать столько тулинга, сколько сделал Яндекс для того, чтобы поддержать Монорепу. И вот вы можете использовать что-то маленькое, использоваться Lern или Russian для небольших проектов, но собрать все проекты в вашей компании в одну Монорепу, вы тут же столкнетесь со всеми теми же проблемами. И вот та же самая проблема пул-реквестов, она не решится, если у вас обычный интерфейс Bitbucket или GitHub. A вам придется тогда делать какой-то тулинг. И здесь уже становится очень больно. Это, кажется, не решается.
3: Я, я надеюсь, что когда-нибудь мы доживем до будущего, что либо тот же самый GitHub эту проблему осознает и предоставит что-то похожее, ну, либо какие-то еще облака будут позволять. Ну, то есть ты же вряд ли захочешь, имея возможность какой-нибудь GitLab развернуть, Оpenсорный на своих серверах действительно все это поддерживает своими силами. Чаще всего хочется какой-нибудь GitHub Enterprise, где за тебя уже обо всем позаботились. И скорее всего, что решение для вот таков, таких масштабных монорепозиториев оно тоже будет каким-то таким коробочным, где ты будешь покупать подписку, какие-то
1: лицензии, и все будет хорошо. Но ну, если это запустится как продукт, это было бы круто. Да, open source это непонятно зачем. И непонятно кто. Ну сейчас же
3: компании, которые эту проблему прямо сейчас решают, их все-таки много. Яндекс далеко не один здесь. И мне кажется, вполне могут найтись такие герои.
2: Но, возможно, каждый решает под себя и под свои проблемы.
3: Понимаешь, когда ты решаешь под себя, но у тебя 15 тысяч разработчиков, которые делают несколько сотен разных сервисов на разных языках программирования, то, по сути, ты решаешь универсальную задачу.
1: Да, ты становишься все более релевантен всему остальному миру и просто из-за разнообразия задач. Но, но все равно на входе есть комитеты, которые говорят, как правильно, как неправильно, и какое-то решение все-таки спускается вниз, так или иначе.
2: Ну... А если вернуться к твоему докладу, ты будешь рассказывать вот про монорепу Яндекса, так что же тогда... Если я не ошибся, то что делать слушателям, которые послушали и захотели? Да, мы хотим монорепу идти в Яндекс. Ну,
3: я на самом деле <связь> идти в Яндекс всегда, пожалуйста, мы, как обычно, будем рады. Но я рассказываю, во-первых, про проблемы, с которыми придется столкнуться это как минимум задача предупредить. Ну, то есть можно, послушав или там, посмотрев на какие-то решения для ман-репозиториев в Open подумать, что, ну, окей, я вот сейчас возьму какой-нибудь там PNPM, возьму Лерну и у меня все будет хорошо. Нет, не будет. Во-вторых, я в какой-то степени раскрываю решение тех проблем, которые мы уже у себя пофиксили, и да, это не решение в виде «Скачай какой-то модуль с Гитхаба, но все-таки это способ, как решить эту проблему, если она у тебя возникнет. Это тоже, на мой взгляд, достаточно ценно.
2: С вами был 281 выпуск подкаста Web Standards и его постоянный ведущий, мифический фуллстек Андрей Мелехов.
0: Сам по себе Владимир Киев и доброжелебный бородач Никита Дубко.
2: Сегодня у нас в гостях Владимир Криненко. Что ж, Владимир, давай позови людей прийти и подробно обсудить с тобой Монорепы, например, после доклада.
3: На самом деле, приходите в любое время. Мой Телеграм открыт. Я думаю, что он будет где-нибудь в сносках подкасту. Ну и, конечно же, да, приходите на доклад на Катфесте. Думаю, что будет интересно.
2: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока-пока. Подводки делать, это прям надо научиться, чтобы они получались нетопорными. Некоторые умеют. Нет, ну у, тебя, у тебя хорошо получается, в принципе.
1: Нет, у нас лучше всего Никита это делает. Да,
2: Никита вообще шикарно. Профессиональное трепло. У -у -у. А Вов, возьми в доклад мою шутку про стадии принятия монорепа. Отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие...